0: Episode von Heiraten leicht gemacht. Wie immer vollgepackt mit wertvollen Tipps für eine entspannte Hochzeitsplanung und vor allem den Hochzeitstag, den du dir schon immer gewünscht hast. Heute geht es um das Thema Hochzeitstanz bzw. Eröffnungstanz, dass du für dich herausfindest, welcher ist der richtige für euch und was müsst ihr alles noch so zum Thema Hochzeitstanz und Eröffnungstanz wissen. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, ich heiße Kim, ich bin Hochzeitsplanerin. Ich habe schon über hunderte von Brautpaaren bei ihrer absoluten Traumhochzeit begleiten dürfen. Ich rede sehr gerne und mache daher diesen Podcast. Und äh, mit diesem Podcast möchte ich dich dabei unterstützen, dass auch du deine absolute Traumhochzeit wirklich selbst planen kannst. Und, dass du vor allem Spaß an deiner Hochzeitsplanung hast und das alles wirklich so gut geplant haben wirst, dass du wirklich deinen Hochzeitstag komplett und so richtig, richtig, richtig genießen kannst. Das ist mein Ziel mit diesem Podcast und wenn du also Lust auf weitere Tipps für deine Hochzeitsplanung hast, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Ich freue mich schon sehr. So, jetzt steigen wir aber in das Thema ein. Ich freue mich sehr. Es ist ein sehr aufregendes Thema. Ich habe festgestellt, dass ich schon länger vorhatte, ähm, eine, Ho- eine Episode zu diesem Thema aufzunehmen. Es ist schon nur das Bescheid, weiß sehr, sehr spät. Es ist jetzt 11 Uhr abends und es ist eigentlich schon längst Schlafenszeit, aber ich hatte jetzt einfach so Lust, diese Podcast-Episode für dich aufzunehmen und deswegen, ich bin schon echt Matsche im Kopf. Ich gebe mir echt Mühe, von daher hab Geduld mit mir. Also, ich hatte schon länger vor, dieses Tanzthema aufzunehmen, aber ich habe irgendwie so so dieses Gedanken in meinem Kopf gehabt, dass ich darüber nicht viel erzählen könnte und ich habe Gott sei Dank nochmal den Anschubser von euch aus der Community bekommen, weswegen diese heutige Episode nun stattfindet und ich bin jetzt ehrlich gesagt selbst überrascht, wie viele coole Tipps ich tatsächlich dahingehend für dich habe und wir werden natürlich heute drüber sprechen, wann der Eröffnungstanz am besten stattfindet, wie das Ganze abläuft, wie ihr dafür sorgen könnt, dass wirklich alle zusammenkommen und ihr euren großen Moment habt und natürlich, ähm, wie die Party richtig gut in Gang bekommt. Und der eigentliche Kernteil, das natürlich selbstredend gemeint, wie der eigentliche Tanz ausschaut. Und der Hochzeitstanz bzw. Eröffnungstanz, oh, das ist für so viele Brautpaare der absolute Horror. Und oh, das ist nicht schön. Und Aber ganz wichtig, die wichtigste Info vorab, es muss nicht der absolute Horror sein. Ich meine, dafür gibt es ja diese Podcast-Episode heute. Und ähm, einfach nur, dass du einfach Bescheid weißt, der Hochzeitstanz, ich nenne ihn auch zwischenzeitlich äh, Eröffnungstanz, ähm, und äh, dass wir da einfach quasi, dass du dahin gehen einfach weißt, dass ich eigentlich letztendlich mit beiden Begriffen das Gleiche meine. Und äh, der Eröffnungstanz, wie der Name es schon sagt, ich finde, das trifft es halt auch so ein bisschen besser, eröffnet die Feierlichkeiten des Abends, des Tages, dass das, ich meine, man kommt ja auch zusammen zu einer Hochzeitsfeier, wie man so schön sagt, weil man zusammen feiern möchte. Und genau, und man eröffnet mit einem Eröffnungstanz eben die sogenannte Feier, eben die Party. Und das bringt mich jetzt auch schon zur allerersten Frage, wann denn der Eröffnungstanz tatsächlich stattfindet. Und die klassische Möglichkeit ist es auf jeden Fall, es nach dem Essen zu machen, natürlich vor der Party, deswegen hat man ja den Tanz dazwischen. Und es ist ja so, dass generell, wenn Musik läuft, dass sich viele Gäste ja nicht von alleine auf die Tanzfläche trauen. Und deswegen gibt es ja euch und den Eröffnungstanz. Und deswegen ist die klassische Variante tatsächlich: abends nach dem Abendessen, nach den Reden, nach den Spielen, vor der Party findet der Eröffnungstanz statt. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die wird viel seltener praktiziert, hat aber aus meiner Sicht einen gleichermaßen coolen Charme, nämlich den Eröffnungstanz schon nachmittags zu machen. Ähm, das hängt natürlich. Ähm, von einigen Faktoren ab, aber der Vorteil ist auf jeden Fall, dass die Party dadurch ganz viel früher in Schwung kommt. Und das zweite und ich glaube so, dass das coolste Argument ist tatsächlich, dass ihr oder vor allem dein Schatz, ich weiß ja nicht, wie ihr beide drauf seid, ob ihr gerne tanzt. Das ist jetzt schon mal so eine richtig wichtige Ausgangsfrage, finde ich, für die Entscheidung und der ja genau für die Entscheidung des richtigen Hochzeitstanzs für euch oder ob ihr sagt ey wir sind voll die Tanzmuffel wir mögen das überhaupt gar nicht und genau und davon natürlich abhängig was ihr für Menschen seid dementsprechend ist ja natürlich auch eure Hochzeit bestenfalls hat eure komplette Hochzeitsplanung ähm, so eure eigene DNA weil, weil ihr seid ja beide eigenständige Menschen, aber ich finde, als Paar hat man ja immer noch so eine, das hört sich jetzt doof an, aber vielleicht andere Identität. Also zum Beispiel, ich würde Einfach um dir ein Beispiel zu nennen, ich würde allein ohne meinen Mann niemals so viel auf der Couch abhängen. Aber zu zweit auf der Couch mit Netflix und Popcorn, ey, das ist einfach zu schön. Das ist einfach zu schön. Und mein Mann heißt ja Sebastian und unsere Freunde nennen uns zusammen Kimse. Und wenn wir unsere Kimse-Time haben, dann ja. Und ich finde halt, dass es halt das Wichtigste ist, dass man euch als Paar, das ist wirklich ein individueller einzigartiger Tag wird und das spiegelt sich natürlich auch im Hochzeitstanz wieder. So, und ähm, genau, und da waren wir jetzt zurück bei der Frage stehen geblieben, dass auch viele Paare oder einige Paare den Eröffnungssatz auch nachmittags machen, weil man es eben schneller hinter sich hat. Und wie gesagt, es bringt halt alles, die ganze Party wird nach vorne verlegt. Aber ich finde, es muss in erster Linie zu euch passen, es muss zu eurem gesamten Tageskonzept passen. Weil stell dir jetzt vor, ihr habt jetzt so eine richtig coole Outdoor-Gartenhochzeit im Sommer, wo es eh nicht darum geht, dieses... Ähm, richtige Dinner gesetzte, quasi mit den schönen Tafeln zu haben, wo man so richtig großes Essen und zum Beispiel eher so im, im Hintergrund, am Nachmittag ähm, sozusagen versorgt wird und all, dass die eigentliche Party im Vordergrund steht. In so einem Fall würde es natürlich total Sinn machen, finde ich, den Eröffnungstanz nach vorne zu legen. Die meisten schieben es aber tatsächlich nach hinten. Dahingehend, finde ich, gibt es wie immer kein richtig und kein falsch. Es muss einfach für euch sich richtig anfühlen. Und ähm, was häufig wie halt auch immer gerne gefragt wird, was für ein Hochzeitslied sollen wir nehmen? Und das ist glaube ich die häufig gestellte Frage. Und da muss ich erstmal ganz kurz zurückschrauben oder zurückdrehen die Zeit, denn ich finde bevor man sich oder bevor ihr euch diese Frage stellt, müsst ihr euch erstmal die Frage stellen ob ihr überhaupt einen Hochzeitstanz haben möchtet. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, überall wird von Hochzeitstanz, Eröffnungstanz gesprochen, aber nur weil alle das so machen, heißt es ja nicht, dass ihr das so machen müsst. Ein Hochzeitstanz bzw. der Eröffnungstanz, ähm, der ist halt einfach, finde ich, super hilfreich. Es ist halt auch einfach eine schöne Sache, Eure Gäste kommen ja schließlich wegen euch daher und es ist halt schon sehr, sehr schön, das Brautpaar auf der Tanzfläche sozusagen die Party eröffnen zu sehen. Aber nur weil es schön wäre, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr das Ganze auch wirklich so machen müsst. Weil wenn es einem von euch, dieses Thema oder euch beiden, wirklich nur gruselt, vor der kompletten Mannschaft, das ist ja auch nochmal eine ganz große Frage, mit wie vielen Personen ihr denn tatsächlich feiert. Aber wenn ihr vor der kompletten Mannschaft, wenn es euch wirklich davor gruselt zu stehen, dann sage ich ganz klar, wirklich lasst es besser lasst das besser, und, aber das ist wirklich nicht zu so verwechseln mit Muffensausen, weil Muffensausen ist die Sache, die wir alle haben und da müsst ihr einfach durch, sage ich jetzt mal, mit, mit dem Augenzwinkern tatsächlich, müssen tut gar nichts, aber ähm, ich finde, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe und wenn ihr jetzt sagt, hey, wir haben Lust auf den Hochzeitstanz, auch wenn wir Muffensausen haben, Dann, finde ich, ist die nächste Frage, was für einen Stil wollt ihr? Möchtet ihr einen klassischen? Das heißt, ihr seid in der Mitte, alle drumherum. Oder möchtet ihr zum Beispiel es richtig locker halten, sodass ihr nicht im Mittelpunkt seid? Also du du merkst jetzt auch jetzt schon beim Zuhören, es gibt für, finde ich, jedes Brautpaar die richtige Möglichkeit, also hier weil jetzt im Bereich Tanz, wir sind ja jetzt gerade beim Bereich Hochzeitstanz, gibt es halt auch die richtige Form von Tanz für euch. Es gibt dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass ihr einfach locker, dass ihr nicht im Mittelpunkt sein wollt und Hauptsache euch wünscht, dass alle Gäste tanzen. Dann kann man zum Beispiel vorab einfach Freunde fragen oder Familie fragen. Ihr wisst ja selbst, wer die Tanzbären sind. Und sie einfach schon vorab fragen, ob sie mit euch zusammen dann und dann oder auf das Zeichen XY dann die Tanzfläche eröffnen. Und die Sache ist, Menschen sind halt Herdentiere. Und wenn halt viele Leute auf der Tanzfläche sind, kommt der Rest halt zum Beispiel auch. Und, ähm, oder zum Beispiel einfach, wenn ihr sagt, ihr möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Ich hatte jetzt auch viele Brautpaare damals betreut gehabt die professionell Tänzer engagiert haben, wie zum Beispiel Samba-Tänzer. Das muss halt einfach, finde ich, ist auch nicht jedermanns Sache. Aber die haben natürlich ordentlich Stimmung gemacht. Aber... Von meiner Seite aus, sowas kann man sich, finde ich, finanziell wirklich sparen, das ist nicht wenig Geld und ich finde, das Wichtigste ist, was ich dir einfach gerne in den Kopf wieder rufen möchte, ist, dass ihr den Tag genießen sollt. Ich habe wirklich Bräutigame gesehen, die wirklich schweißtreibend, wirklich fast nass geschwitzt vor diesem Eröffnungstanz waren und ich denke mir, ey, das muss man sich doch nicht antun. So, und dann, wenn ihr jetzt für euch, das ist jetzt auch eine Hausaufgabe, die ich euch jetzt quasi gebe, dass ihr euch dahingehend mal wirklich besprecht und in euch geht, was ihr euch eigentlich wünscht. Und wenn ihr sagt, ja, wir hätten gerne Öffnungstanz, weil es ja auch echt eine coole Sache ist, ist dann, finde ich, auch die nächste Frage, die ihr euch dann wieder stellen dürft, ist, möchtet ihr gerne wirklich den Gästen was vorführen? Geht es da euch darum, dass die anderen alle zugucken, wie ihr jetzt einen Tanz vorführt? Oder wünscht ihr euch einfach einen intimen, romantischen Moment nur für euch zwei und im Anschluss soll dann die Party losgehen. Das sind zwei wirklich ganz grundverschiedene Dinge und das müsst ihr euch einfach jetzt bitte auch überlegen, weil sonst verzettelt ihr euch dann irgendeiner Schose und dann endet ihr darin, dann voll gestresst und unglücklich zu sein und das ist ja genau das, was wir jetzt hier nicht erreichen möchten und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ihr möchtet was Schönes für die Gäste vorführen, dann Geht wirklich keinen Weg, außer ihr seid schon Profitänzer, aber wenn ihr Profitänzer seid, dann braucht ihr auch diese Podcast-Episode nicht. <lacht> ähm, doch, vielleicht schon. Du solltest auf jeden Fall trotzdem weiterhören. Aber wenn ihr keine Profitänzer seid, dann müsst ihr vorher auf jeden Fall etwas üben oder einstudieren. Die Alternative dazu wäre, wenn ihr sagt, ey, wir haben da gar keinen Bock auf den Stress und mein Mann hat eh zwei linke Füße, dann, ähm, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, und jetzt nicht lachen, es gibt die Möglichkeit des Schunkelns. Und die Sache ist ja, alles ist ja eine Frage so der Inszenierung und Verpackung, weil wenn man es jetzt quasi ein ein romantisches Lied nimmt, dass das auch wirklich euch gefällt, jetzt ein Dauerklassiker und Brenner ist zum Beispiel Ed Sheeran. Ich persönlich, ähm, es ist zwar tatsächlich ausgelutscht, aber ich kann es trotzdem immer mal hören. Ist einfach so. Und wenn man ein zum Beispiel ein richtig schönes romantisches Lied dann hat, das auch wirklich zu euch passt und euch gefällt, ganz wichtig, Ähm, dann kann man auch zum Beispiel noch mit mit Wunderkerzen im Hintergrund arbeiten oder generell mit einer tollen Beleuchtung. Und dann ist das auch mega schön. Ein ganz, ganz wichtiger Tipp von mir an dieser Stelle ist, wenn ihr das macht oder generell, Achtet darauf, auf die Länge des Liedes. weil Beim Schunkeln bitte kein 4-Minuten-Lied durchlaufen lassen. Das wäre wirklich viel zu lang. Sondern in so einem Fall ähm, auch mit dem DJ einfach dann frühzeitig schon besprechen, wie dann so der Übergang aussehen kann, weil sonst wird es wirklich langweilig. Und worum ich euch dahingehend auch bitte, was ihr bitte nicht nicht macht für euch und eure Gäste, denn wenn du diesen Podcast hörst, dann weiß ich, dass du keinen Bock auf einen langweiligen Tag hast. Du möchtest nicht, dass deine Gäste sich generell Langweil. du möchtest, dass sich alle gut fühlen und deswegen, weil, wenn dir das auch wichtig ist, dann was du auch nicht machen solltest, ist wirklich so ein 4-5 Minuten Song mit irgendeinem Grundschritt von Walzer oder Disco Fox durchzutanzen. Habe ich auch schon häufig gesehen, nicht auf den Hochzeiten, die ich geplant habe, aber ich war auch schon auf vielen Hochzeiten zu Gast und das ist halt auch echt kein Stimmungsauffäller. Ich will nicht sagen Killer, aber das ist dann, ich meine, klar, die Gäste sind alle super lieb und die werden auch stehen bleiben. Aber wenn ihr sagt, ähm, das sind so, so die Möglichkeiten. Und das bringt mich jetzt gleich zur nächsten Frage, ob ihr einen Tanzkurs braucht. Und ähm, meine Meinung dazu ist, kann man machen, muss man nicht. Aber beziehungsweise ihr solltet einen Tanzkurs wirklich nur dann machen, wenn ihr so tanzinteressiert seid, dass ihr sagt, hey, wir können uns das vorstellen, danach noch zusammen weiter zu tanzen. Ich bin super tanzinteressiert, ich tanze super gerne. Mein Mann leider nicht, das ist jetzt wiederum eine andere Story. Aber wenn es nur rein um die Hochzeit geht, dann bitte keinen Tanzunterricht. Ich hoffe, es hört jetzt keine Tanzlehrer oder Tanzlehrerinnen zu, die mich hassen, aber bei diesen normalen Gesellschaftstanzkursen lernt man halt jede verschiedene, man lernt halt so ein bisschen Disco Fox, ein bisschen Walzer, ein bisschen Cha-Cha, Rumba, Tango, was es alles gibt. Und Aber da kannst du von allem ein bisschen, aber bist noch lange nicht dazu in der Lage, irgendwas Tolles vorzuführen. Und das bringt uns dann zu diesem Punkt, was ich vorher gesagt habe, dass ihr dann nicht machen sollt, ist dann wirklich in diesem Kurs, also wenn du schon mal einen Tanzkurs gemacht hast, zum Beispiel einen Walzer. Ich glaube, es gibt auch Tanzherren, die erklären einem das doch so anhand eines Kastens, so, so ähm, rechts seit nach hinten und links seit und ähm das, das sieht einfach ästhetisch nicht schön aus. Weil dann kann man, finde ich, einfach sich das Geld für den Kernskurs auch wirklich sparen. Und ähm, was auch viel effizienter wäre stattdessen, was ich dir quasi dann ähm, vorschlagen möchte, ist zum Beispiel private Tanzstunden zu nehmen. Weil privat, finde ich, hört sich in erster Linie erstmal so mega teuer an. Aber in diesem Podcast geht es ja auch darum, ähm, aus deinem Budget das Beste rauszuholen. Und deswegen gebe ich dir auch ein jeglichen Stellen und Enden auch immer Tipps, wie du einfach dein Geld sinnvoll zusammenhalten kannst. Ganz, ganz wichtig, finde ich, bei einer Hochzeitsplanung, die entspannt ablaufen soll. Und wie gesagt, Privatstunden hören sich immer so teuer an, aber ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, Bonn, Bonn ist ja mein ehemaliger Wohnort und ich bin ja jetzt nach Berlin gezogen, aber in Bonn zum Beispiel kostet ein Tanzkurs 180 Euro für Erwachsene und das ist ja pro Person, das heißt, du bist schon bei 370, 60 Euro für diesen Tanzkurs, während ein Einzelunterricht zwischen 80 und 100 Euro die Stunde Kostet. Und ich habe auch viele Brautpaare gehabt, die super wenig Zeit hatten, die dann einfach nur wirklich drei Tanzstunden dann kurz vor der Hochzeit genommen haben. Private Tanzstunden. Und ich sag dir, das ist so viel effizienter und so viel geiler, weil du dir dann wirklich vorher ein Lied aussuchst, das natürlich mit dem Tanzlehrer auch abstimmst, ob das dann auch wirklich Sinn macht, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Ähm, jetzt sowohl von der Optik, also das kann man auf jeden Fall alles durchsprechen, aber ihr, ihr nutzt dann eure Zeit wirklich nur dafür, dann ähm, diesen einen Eröffnungstanz einzustudieren. Das ist jetzt hinsichtlich Zeit und Geld wirklich das Effizienteste, was du machen kannst. Ich möchte dich natürlich nicht von einem Tanzkurs abhalten, um Gottes Willen, aber wirklich nur, wenn ihr echt tanzinteressiert seid, weil sonst, sage ich ganz klar, private Stunden bringen einen da viel weiter. So, ähm, jetzt sind wir ja schon auch bei nochmal bei der Liedfrage angekommen. Und bei der Liedfrage sage ich dir ganz klar, es gibt super viele Song-Playlists auf Spotify und YouTube. Die könnt ihr euch alle gerne anhören. Aber ich persönlich habe festgestellt, das meiste ist dann doch relativ, also nicht 0815, das ist ein total gemeines Wort, weil das sind so viele tolle Lieder mit dabei. Aber das sind halt die meisten Lieder, die man halt schon kennt. Und Deswegen... ähm je nachdem, was ihr euch für euren Hochzeitstanz wünscht. Das ist ja auch so die Frage, geht es um die Ästhetik und wirklich etwas vorzuführen? Weil dann ist es auch ganz wichtig natürlich, ähm was man dazu tanzen kann, ob das jetzt ein Cha-Cha-Cha ist oder ein Walzer zum Beispiel, weil da bewegt man sich ja auch einfach anders. Aber ich finde, was das Wichtigste für mich persönlich am Hochzeitstanz ist, ist das Gefühl, dass es für euch ausdrücken sollte. Ich finde, ihr solltet generell bei allen Entscheidungen, die ihr hinsichtlich der Hochzeit trefft, einfach wirklich von euch ausgehen, weil es ist euer Hochzeitstanz, wirklich. Und deswegen, ähm, ja, Thema lied auf jeden Fall nach Gefühl nehmen. Ich finde, das ist eine Hausaufgabe nur für euch zwei. Die, die richtigen Lieder zu finden, kann tatsächlich ein müßiger Akt sein. Aber lasst euch bitte nicht davon frustrieren, dass ihr nicht am gleichen Abend ein Lied findet. Weil das Gute ist, du hast noch wirklich bis zum Vortag deiner Hochzeit, eine Quatsch, hast du nicht, nicht bis zum Vortag, aber du hast wirklich relativ lange Zeit, dir dieses Lied zu überlegen und dementsprechend, gibt dem Ganzen halt auch ein bisschen Zeit und Raum. Wie zum Beispiel jetzt auch bei meinen Liedern für ähm, unser Hochzeitsvideo. Ich habe mich da so schwer getan. Aber ich ich war so im Vertrauen, dass ich halt einfach so Lieder haben wollte für unser Hochzeitsvideo. Dass für mich wirklich dieses Gefühl von der Hochzeit wiedergespiegelt hat. Weil es gibt zwar viele schöne Hochzeitslieder da draußen, aber ich finde, es ist so wichtig, dass es das eigene Gefühl wirklich widerspiegelt. Und dann ist es halt, finde ich auch, weil es kann ja eine tolle Ballade sein für einen Eröffnungstanz, aber auch ein richtig cooler, peppiger Song, wo alle schon wirklich mittanzen wollen. Denn äh, wir wollen ja natürlich nach dem Tanz in die Party überleiten. Aber das bringt mich dann zu der nächsten Frage. Wie ist denn nach dem eurem Hochzeitstanz denn tatsächlich weitergeht. Denn nach dem Tanz gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr macht das ganz klassisch Klassisch wäre jetzt in Deutschland, das heißt, ihr als Brautpaar zuerst tanzt miteinander und dann teilt ihr euch auf und dann tanzt ihr dann jeweilig mit euren Eltern. Ähm, Geschlechterverteilung, das müsst ihr euch dann überlegen, was Sinn macht, mit wem ihr tanzen möchtet. Und dann tanzt ihr mit den Schwiegereltern, bevor alle Gäste kommen. Dann gibt es natürlich noch internationale Varianten, zum Beispiel die amerikanische Variante. Da gibt es dann immer zum Beispiel erst den Vater-Tochter-Tanz, bevor das Brautpaar und dann alle Gäste tanzen, aber ich sag dir ganz klar, wir haben 2022, wir brauchen nicht mehr diese festen Abfolgen von irgendwelchen Tänzen, brauchen wir nicht. Und deswegen aber, das heißt nicht, dass du das nicht machen sollst, aber du sollst es nur dann machen, wenn wenn ihr Lust drauf habt. Wenn ihr zum Beispiel auch mein Vater, mein Vater ist einfach begeistert, mein Vater ist jetzt über 70 Jahre alt, aber er ist ein Profitänzer, er geht zweimal pro Tag tanzen, das ist total krass, nimmt an Wettbewerben teil und tanzt wirklich wie ein Meister. Und für ihn wäre es natürlich, in meinem Kontext, das absolute Highlight, wenn er natürlich auf der Hochzeit seiner Tochter mit ihr tanzen kann, weil ähm, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hörst, weißt du, ich habe schon standesamtlich geheiratet, aber meine Großfeier noch nicht, Mann, dies muss noch kommen, aber alles zu seiner Zeit und in meinem Fall wäre das natürlich richtig geil, wenn ich mit meinem Papa tanzen würde, aber da musst du einfach für dich gucken, ey, wenn deine Eltern eh keine Lust haben zu tanzen, finde ich, kann man sich ja diesen Gedanken auch sparen und die Eltern dazu nötigen. Und deswegen natürlich an dieser Stelle, wenn ihr die Eltern mit einbeziehen wollt, auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp einfach, sprecht vorher mit den Eltern und überrumpelt sie nicht am Hochzeitstag damit, weil das wäre, könnte eventuell ins Auge gehen. Und genau, da gibt es halt, wie gesagt, viele verschiedene Varianten. So, und äh, was aber viel wichtiger an dieser Stelle ist, die Frage, wie ihr die Gäste denn zum Tanzen bekommt. Und äh, ja, dafür war jetzt eigentlich so die ersten 20 Minuten des Podcasts da, weil dafür macht ihr ja den Eröffnungstanz. Denn das Gute am Eröffnungstanz ist, ähm, wenn ihr in der Mitte steht, dann stehen ja idealerweise alle um euch herum, und ähm, dadurch stehen ja die Gäste schon mal und es ist viel, viel leichter für sie ins Tanzen zu kommen und ähm, wenn ihr zum Beispiel generell Freunde, Onkeltanten habt, das habe ich auch vorher schon mal angesprochen, die gerne tanzen dann halt einfach auch schon diese schon mal vorab drum bitten, dass ähm, wenn irgendwann die Tanzfläche für alle freigegeben wird, an dieser Stelle ist es auch wirklich hilfreich dem DJ zu sagen, dass er dann sagen soll, wenn das Lied für alle dann gespielt wird dass er dann auch wirklich sagt, und jetzt alle, weil sonst hat man diesen doofen Moment, ähm, vor allem, das passiert meistens immer dann, wenn ihr als Brautpaar den klassischen Hochzeitstanz habt und dann zum Beispiel mit euren Eltern oder Schwiegereltern tanzt oder wer auch immer euch sehr nahe ist und dann läuft zwar vielleicht ein cooles Lied, aber man hat manchmal den Moment, dass die Gäste sich dann nicht wirklich trauen, drauf zu gehen und deswegen ist das Signal vom DJ und jetzt alle oder einfach jetzt alle auf die Tanzfläche wirklich hilfreich, weil dann sind wirklich, ähm, dann können alle mit einsteigen und die Tanzfläche fühlt sich wirklich ratzifatzi und ähm, ja, ihr braucht auf jeden Fall einfach nur einen guten Party-Hit gehen. entweder vertraut ihr eurem DJ, das ist auch wirklich manchmal keine schlechte Wahl oder ihr sucht euch wirklich einfach selbst ein Lied aus, das euch halt wirklich gefällt und dahin gehen auch nochmal ein Tipp von mir, wenn ihr viele ältere Gäste, Onkel, Tanten, wer auch immer mit dabei habt, dann ist das nie verkehrt, sich Lieder dann für den Eröffnungs-, also das Eröffnungs-Party-Tanz, also das, den Eröffnungshit, ähm, zum Beispiel Lieder zu nehmen, wo man so richtig auch mit klassischen Tänzen drauf tanzen kann, zum Beispiel ein discofox lied oder ähnliches rauszusuchen. Und richtig knorke ist es natürlich noch, wenn der DJ es mit dazu ansagt, ähm, weil die dann natürlich dann nicht so gehemmt sind. Weil man hat ja meistens, bei einer Hochzeit ist ja wirklich dieser große Spagat, oder gerade bei der Party, ich finde, bei der Party ist mal der große Spagat, man hat die jungen Leute, die Freunde, die halt gerne Party machen und irgendwie cool updancen wollen. Und dann gibt's halt das ältere Kaliber, aber das ist natürlich auch wirklich bei jeder Hochzeit anders. Ich habe wirklich schon Hochzeiten gehabt, wo die 60-Jährigen teilweise noch Breakdance gemacht haben. Richtig verrückt. Und dann gibt's halt natürlich auch Hochzeitsgesellschaften, wo die Älteren halt noch die Älteren sind. Und das, das müsst ihr dann quasi dieses Fingerspitzengefühl haben und das entsprechend richtig einschätzen. So, und äh, auch dann mein wichtigster Tipp: dahin einfach, sobald die Party im Gang ist, erstmal alle tanzen lassen. Bitte, bitte, bitte nicht abbrechen, nicht durch Spiele, nicht durch Reden. Oder auch, auch nicht durch die Torte, zumindest nicht direkt die ersten 30 Minuten. Später kann man auf jeden Fall eine Pause machen, aber wenn die Party schon am Gehen ist, weil das ist eines der schwierigsten Akte, weil die Leute ja vorher, wenn es ein klassisches Hochzeitsessen war, ähm, mit wirklich Vorspeise und dann gibt es ein riesendickes Buffet und dann auch Dessert, dann sind die Leute erstmal echt platt und voll. Und die dann zu mobilisieren und zum Tanzen zu bringen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn es dann auch vor allem viele Reden oder Spiele gibt, Gibt. Ähm, genau, deswegen der Tipp, erstmal tanzen lassen, nicht erbrechen. So, und jetzt kommen wir doch zu einer weiteren und ich finde einer sehr, sehr wichtigen Frage, denn ich finde, wenn ihr schon einen Hochzeitstanz macht, dann sollte es so gestaltet sein, dass es wirklich euer Moment ist. Und da kommen wir zu der nächsten hinsichtlich Planungsfrage ist, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr wirklich euren großen Moment habt und der nicht durch irgendwas dann, was heißt zerstört. Zerstört ist eigentlich nichts, aber geht halt schnell, dass man es sich halt versauen lässt. Und deswegen ist da so die erste Regel, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass es für einen schönen, großen Moment ist es wichtig, dass alle wirklich anwesend sind. Das heißt, dass jemand, am bestenfalls ist es der Zeremonienmeister, ähm, wirklich dafür sorgt, dass alle Beteiligten, alle Gäste und auch alle Dienstleister wissen, dass dann irgendwann, wann auch immer der Hochzeitstanz eben bei euch stattfinden mag, dass man halt eine gewisse Zeit davor halt Bescheid gibt, dass der Hochzeitstanz stattfindet. Und zum Beispiel die Gäste, die brauchen vielleicht 5 bis 15 Minuten vorher Bescheid. Ich würde eher sagen 10 bis 15 Minuten. Und der DJ natürlich länger vorher. Aber für die Gäste ist das zum Beispiel ganz wichtig, dass sie vorher nochmal auf Toilette gehen können. Dass sie noch schnell eine rauchen können. Dass sie sich ein Getränk holen können. Dass sie ihre Gespräche beenden können. Egal was, weil es dann manchmal halt einfach ein bisschen blöd ist, wenn man es nicht vorher kommuniziert. Und dann auf einmal ihr dann vorne steht, keiner wirklich kapiert, was da vorne gerade passiert, keiner weiß, dass da quasi der Öffnungstanz stattfindet und dann steht ihr da vorne verloren und wollt dann loslegen und die Leute sind nicht da. Und deswegen ist es wichtig, den vorher Bescheid zu geben. Falls ihr dann zum Beispiel am Hochzeitstag selbst dann noch den, zum Öffnungstanz, ähm, noch Fotograf oder Videografen, wen auch immer da habt, müssten die natürlich Bescheid wissen, dass sie dann gucken, wie sind die Beleuchtungsverhältnisse, wo soll sie sich hinstellen, richtige Linse draufsetzen, all die Sachen zum Beispiel. Wenn wir schon beim Thema Beleuchtung sind, dann ist es auch wirklich ein wichtiges Thema, Dann zum Beispiel, dass dann zum Beispiel der Zeremonienmeister mit der Location abstimmt, wie dann das Licht, die Beleuchtung gedimmt, arrangiert wird. Denn gerade bei so großen Hotels, das hört sich jetzt wirklich stumm für dich an, aber ist das wirklich keine einfache Sache. Ich hatte schon Hochzeiten gehabt, wo dann ähm, die Bankettleitung, die vor Ort war, nicht mal wusste, wie das Licht an und aus ging, weil das immer der Hausmeister gemacht hat hat. Und wenn wir natürlich, wir wollen ja den großen Moment, das heißt, das muss halt einfach alles passen. Ich finde generell bei einer Hochzeit muss immer alles in guter Balance sein. Ich finde, es gehört dann einfach eine schöne Stimmung, eine schöne Beleuchtung dazu. Deswegen muss man sich halt vorher drum kümmern. Falls es zum Beispiel Überraschungen geben sollte, also entweder wenn Überraschungen für euch als Brautpaar geplant werden, oder wenn ihr selbst quasi was Kleines vorbereiten wollt, zum Beispiel Wunderkerzen, Teelichter, da gibt es ja viele verschiedene liebevolle Details, nenne ich sowas. Ähm, das muss dann vorbereitet werden. Und natürlich der DJ. Der DJ mit dem Lied, das muss er dann schon haben. Weil wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr habt ein besonderes Lied als Wunsch für euren Eröffnungstanz, kann es ja sein, dass der DJ das nicht hat. Weil bei DJs gibt halt ja welche, die arbeiten mit Spotify. Und ihr sucht euch zum Beispiel Ed Sheeranau raus, dann ist ja klar, dass er dann das Lied schon parat hat. Aber zum Beispiel hatte ich auch letztens auf einer Hochzeit einen DJ. Der hat wirklich noch mit Schallplatten, also nee, nicht mit Schallplatten, ich, ich laber gerade Mist, doch, aber mit CDs hat er noch gearbeitet, so richtig. Und das war, also, das, das war vom Brautpaar wirklich so gewünscht. Und das war so eine witzige Party, weil er wusste auch genau, was er tat. Aber der hat dann wirklich mit seinem Riesenordner an, ich weiß nicht, 50, 100 CDs und seinen Party-Hitmixes da durchgekastet. Und von dem kannst du ja nicht erwarten, dass er dann euren Hochzeitstanz zur Verfügung hat. Das heißt, in so einem Fall müsstet ihr das natürlich vorher besprechen, euer Lied zu euch auf dem Stick mitbringen. Und er muss sich halt einfach vorbereiten dass das Lied halt eben verfügbar ist und ähm, auch dann zum Beispiel dass er dann auch vielleicht eine Ansage macht, dass wenn es dann wirklich losgeht, weil wir haben ja einmal diese Vorabankündigung für die Gäste, so jetzt alle nochmal Pipi machen gehen, Getränk holen, was auch immer und dann, wenn es dann wirklich losgeht, ist es dann schon nochmal sinnvoll, wenn ähm, der DJ dann vielleicht nochmal eine kurze Ansage macht, so und jetzt alle nach vorne, weil dann sind wirklich alle Tiefen entspannt, stehen vorne oder wissen schon, dass sie Wunderkerzen kriegen, was sie gleich zu tun haben wollen und ihr seid dann in der Mitte Und habt dann wirklich den Moment, wie ihr euch das Ganze vorgestellt habt. Dass wirklich eure Gäste um euch drumherum sind. Und das ist halt einfach ein super aufregender Moment, bevor es losgeht ans Tanzen. Und ich finde dahingehend so wichtig, euch einfach dahingehend wissen zu lassen, dass es Ich finde es so viel wichtiger einfach, dass ihr diesen Moment mit euch und füreinander genießt, als euch euch den Kopf darüber zerbrecht, wie ihr vor den Gästen ausschaut. Denn ich habe es ja vor oben schon mal gesagt, dass ich wirklich Paare schon hatte, die nur geschunkelt haben, aber halt wirklich so eine halbe Minute und das war voll okay, weil die hatten diesen Moment, es gab quasi Fotos vom Brautpaar vorne und dann wurde das relativ locker flockig schon in ein Partylied und dann kamen die Freunde schon quasi wie bestellt auf die Tanzfläche und da hat das halt keiner gemerkt, dass da jemand wirklich sowas vorgeführt hat und ich finde aber, ich hatte aber auch andererseits, muss ich dir auch erzählen, schon Hochzeiten, wo das Brautpaar wirklich so geniale Tänze, da kannst du dich auch wirklich auf YouTube zu Tode gucken, weil es gibt ja nicht nur die Möglichkeit eines klassischen Tanzes, sondern es gibt ja auch diese ganzen modernen Abgefahrenen Tänze oder Vorführungen, die Brautpaare so machen. Ich muss ehrlich sagen, mein Ding wäre es nicht, weil es wäre für mich, also es, es würde auch nicht zu mir passen, muss ich sagen, wenn ich sowas so richtig einstudieren und vorführen würde, aber ich finde es halt immer super cool, wenn ein Brautpaar sich dazu entscheidet, sowas zu machen. Und äh, schlage einfach vor, dass du einfach wirklich ähm, mal mal bei YouTube mal eingibst. Weil dazu eignet sich auch zum Beispiel oftmals, dass du auch englische Versuchbegriffe eingibst. Zum Beispiel ähm, Wedding Opening Dance oder Bridal Couple Dance, dass du das mal eingibst. <lacht> Entschuldigung. Und dich einfach wirklich mal oder euch mal inspirieren lässt. Und einfach, was ihr denn cool finden würdet, wie euer Hochzeitstanz gewesen sein wird. Denn, friendly reminder, und ich werde es hier noch häufig sagen, sehr, sehr häufig, es ist eure Hochzeit, es sind eure Erinnerungen. Und wenn du in 50 Jahren, <lacht> nun 50 Jahren wirklich zurückblickst, jetzt muss ich mal einen kurzen Schluck trinken, Moment. So, da hatte ich jetzt doch einen dicken, dicken Frosch im Hals, aber ich habe jetzt eigentlich hier das Wichtigste, was ich dir mitteilen wollte, auch schon mitgeteilt. Und ähm, hoffe, dass du wie immer vieles für dich mitnehmen konntest und vor allem dass, dass ihr für euch die richtige Entscheidung treffen könnt, denn darauf kommt es wie immer einfach an, dass es für euch, dass ihr am oh, wirklich dann am, am Ende eures Hochzeitstags wirklich überglücklich ins Bett fallen könnt und wisst, ey wir haben alles richtig gemacht egal wie es gekommen wird, wenn bei jeder Hochzeit, egal wie gut sie geplant wird es wird immer Überraschungen geben und vor allem, und das Wichtigste ist halt dass es positive Überraschungen sind und natürlich keine negativen Und ja, danke dir wie immer fürs Zuhören und sag wie immer bis dahin, deine Kim.